0: CIBL,
1: au cœur de la culture.
2: Au son du scratch, il sera très approximativement midi.
3: CIBL 105 Montréal.
2: Parlons éducation avec Bernard Dufour, Patrick Pierrard et Francis Bellavance à la mise en œuvre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre, à notre émission Parlons éducation. Alors, dans, dans mon accueil tout à l'heure, euh, euh, je vous ai présenté les animateurs, mais, mais aujourd'hui, je serai seul, M. Pierrard étant absent. Alors, euh, d'abord, on est vraiment content de, de, de se retrouver en ce dimanche midi. Et aujourd'hui, euh, nous avons deux invités. Alors, euh, nous aurons euh, M. Philippe Longchamp, qui a été, euh, qui est un enseignant québécois qui œuvre en Suède et qui a fait l'objet d'un reportage euh, euh, de, Rafa, de Raphaël Bouvier-Auclair de Radio-Canada récemment. Et aussi, nous accueillons euh, Simone Bernier, que nous avons déjà eu au printemps l'an passé et qui est une étudiante au niveau collégial et qui va venir nous parler d'un concours d'écriture. Alors, euh, avant de passer à nos invités, il y a, comme à l'habitude, nous avons quelques, su quelques sujets d'actualité à partager avec vous aujourd'hui. D'abord, dans un premier temps, euh, euh, on a vu passer que la directive concernant l'interdiction des cellulaires en classe euh, va venir en décembre. Alors, le ministre devrait déposer une directive ou un, un règlement qui va faire en sorte que dans les écoles primaires et secondaires, euh, on n'aura plus de cellulaire possible. Alors, il reste évidemment les modalités de cette directive-là à poser. Une autre, une autre actualité, euh, il y a eu une multiplication des classes d'accueil euh, dans le réseau scolaire. Alors, ça veut dire que euh, s'il y a une multiplication des classes d'accueil, ça veut dire aussi que nous avons un besoin additionnel d'enseignants ce qui vient euh, créer une pression additionnelle sur euh, la recherche euh, d'enseignants potentiels. Alors, on en a parlé à plusieurs reprises, le défi que nous avons actuellement au Québec par rapport à ça. Évidemment, c'est un élément qui vient créer une pression additionnelle, même si en soi, c'est quelque chose que nous souhaitons. Dans un autre, dans un autre volet du monde de l'éducation, on ne peut pas passer euh, sous silence ce qui s'est passé cette semaine euh, dans le, au Centre de service scolaire de Laval. Alors, évidemment, vous êtes sans doute au courant qu'il y a une enseignante qui a été agressée par un élève. Et évidemment, ça vient poser, euh, ça vient illustrer ou ça vient présenter euh, le, le défi que posent certains comportements violents parmi les jeunes, principalement dans les écoles secondaires. Alors, euh, ça vient poser aussi la question comment on peut garantir la sécurité du personnel et évidemment, la sécurité des autres élèves. C'est un phénomène qui est relativement nouveau et euh, il y aura des solutions sûrement à apporter pour voir comment on peut davantage poser des gestes préventifs selon les représentants syndicaux qui ont été interviewés on peut faire davantage de, de prévention et euh, ça va faire en sorte que les, les, les intervenants du monde scolaire vont devoir, euh, vont devoir trouver des solutions parce qu'évidemment, euh, on n'est plus à l'étape de l'intimidation quand on est euh, face à des comportements d'agression de cette nature. Un autre élément aussi, euh, je lisais dans la revue de presse cette semaine que nous avons une augmentation des profs masculins. Alors, au primaire et au secondaire, principalement au secondaire. Alors, il y aurait actuellement, euh, parmi tous les enseignants euh, dans les centres de service scolaire, 21,5 des enseignants maintenant seraient masculins. Alors, on parle d'une augmentation importante et on pense qu'il y aura peut-être une courbe ascendante en ce qui a trait à la présence euh, des, des, euh, des, euh, des, des professeurs masculins dans nos établissements scolaires. Aussi, dans la revue de presse, on parlait beaucoup que certaines universités québécoises maintiennent l'enseignement à distance pour euh, la formation à l'enseignement. Les commentaires qu'on avait, euh, on pensait qu'une fois la pandémie terminée, qu'on reviendrait au présentiel, mais selon certains étudiants, euh, des, les universités continuent à utiliser euh, euh, le, la, la, le mode d'enseignement à distance alors euh, on sait que ce mode d'enseignement-là a été important durant la, la pandémie maintenant on pensait que l'enseignement présentiel euh, retrouverait ses lettres de noblesse parmi, parmi le monde de l'enseignement et euh, évidemment les, les élèves euh, ben, je dis les élèves mais les étudiants au niveau du baccalauréat, on, on souhaiterait davantage de, 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 de formation euh, présentielle. Alors, euh, on va voir comment, comment euh, ces, euh, ces méthodes peuvent être récupérées dans l'avenir, mais je trouve ça important quand même d'attirer votre attention sur le fait que euh, qu'il que, que, qu faudra peut-être réfléchir à ça ici. Un autre élément que j'aurais dit, puis ça, évidemment, ça m'a euh, un peu euh, surpris. Euh, je disais aussi qu'il y a une grève des enseignants actuellement euh, au Népal. Alors, il y a des millions d'enfants euh, qui, sont, qui sont sans école. Et euh, les enseignants aussi, dans ce pays-là, même si c'est loin du Québec, ces enseignants-là euh, revendiquent des meilleures conditions de travail. Et ces enseignants-là souhaitent aussi... Euh, euh, que euh, le mode d'organisation de leur statut, de leur tâche, ben, le gouvernement népalais souhaite les reviser, puis il euh, y a comme une crainte euh, d'une perte d'autonomie, puis une crainte de, dépro de déprofessionnalisation de leurs conditions de travail. Alors, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas juste au Québec où on peut questionner les, euh, les, les conditions de travail des enseignants, mais ça se passe à peu près partout dans le monde. Et enfin, euh, il y a un, un, un élément que je voulais attirer votre attention aussi pendant que je parle des enseignants en, au Népal. On est toujours dans la période, je dirais, de préparation, de négociation euh, des employés du secteur public avec le gouvernement. Évidemment, ça inclut le monde de l'enseignement. J'ai cru comprendre que les représentants syndicaux sont actuellement en train de consulter leurs membres. Et euh, on est quand même rendu en octobre à ce moment-ci. On n'a pas d'indication qu'il y aura des perturbations dans le monde de l'enseignement pour le moment, mais euh, peut-être que peut-être que avec les résultats des négociations, puis peut-être qu'avec les consultations, ben il y, y aura il euh, y aura peut-être quelques jours là, de grève à, à l'automne. Mais évidemment, c'est surtout toute réserve parce que les gens n'ont pas encore pris leur décision. Euh, pour terminer, euh, je souhaite quand même attirer votre attention qu'il y a des belles réalisations qui se font euh, dans le monde scolaire. On a actuellement des augmentations euh, des augmentations d'établissements scolaires. Vous le savez, l'État québécois investit beaucoup. Alors, la plupart des centres de services scolaires euh, procèdent actuellement à des ouvertures euh, de, nouvelles, de nouveaux établissements. Et ça concerne, évidemment, les grandes régions métropolitaines du Québec, mais ça concerne aussi les plusieurs régions qui dont les établissements scolaires avaient besoin vraiment, vraiment de rafraîchissement. faut quand même le souligner parce qu'évidemment, ça pose des défis. Ça pose des défis de financement, ça pose des défis d'organisation. Puis évidemment, bien, si on fait ça, c'est pour assurer le bien-être des élèves et du personnel. Alors ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Je peux pas vous énumérer toutes les écoles qu'on qu inaugure actuellement, mais il y en a beaucoup et il y en aura encore beaucoup parce que le parc immobilier de nos établissements scolaires, bien évidemment, euh, il, y a, il y a des, des rajeunissements qui, euh, qui, euh, qui vont se faire dans les prochaines années. Mais quand même, euh, il faut quand même le souligner le travail là, de, 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 du ministère de l'Éducation, des centres de services scolaires, des gestionnaires qui travaillent très fort pour que les environnements des enfants et du personnel soient les plus agréables possibles. Alors, on a fait le tour de nos activités euh, de la semaine et euh, je vous reviens avec euh, nos invités tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Raccy do Polski wyjechali, na wycieczkę, tak to myślali, na ich podróż nic nie zapłacili, świarki wiemjali, kurde się Jak dwarszawi oni przyjechali, takie duże miasto nigdy nie myślali. Do nie wczekała, wiatr i w rękach Całą nocą śpiewała, wrciszek już w rękach Raz, dwa, trzy, cztery, powiedz mi kochana Całą noc o ciebie, tak to myślałem Może idzie razem tak, to nareszcie józ jesteśmy Starośnie, rados, a śmierć Alors, nous sommes de retour à notre émission Parlons éducation. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe, M. Philippe Longchamp. M. Philippe Longchamp est un enseignant de Sherbrooke qui œuvre actuellement en Suède depuis plus d'une vingtaine d'années. Conférencier international, il a remporté de nombreux prix pour ses méthodes innovantes et inclusives d'apprentissage durable et transdisciplinaire. C'est toutes des choses qu'il va nous expliquer tout à l'heure. Il a été nommé enseignant de l'année en Suède en 2020 et a été finaliste au Global Teacher Prize en 2021. Ses élèves se sont autant distingués dans plusieurs concours. En collaboration avec Charlotte Graham, il est le cofondateur du cabinet conseil Integrate Teach et co-auteur du livre Transformative Education, en plus de, de contribuer au livre de Leonard Summer, How to Foster Creativity in the 21st Century. Enfin, il milite fermement pour la promotion de la pensée critique dans les sphères éducatives en réponse à l'influence croissante de l'intelligence artificielle dans l'éducation, on en a parlé à quelques reprises, d'ailleurs, de l'intelligence artificielle. Et enfin, il participe au développement de programmes de formation des enseignants par, en, en s'appuyant sur des méthodes novatrices axées sur les données probantes. Alors, M. Longchamp, bonjour.
0: Bonjour, M. Dufour.
2: Alors, j'espère que ça va bien.
0: Ça va très bien, merci.
2: Bon. Alors, M. Longchamp, euh, vous êtes enseignant... Selon vous, puis évidemment, vous connaissez le système québécois, j'imagine un peu. Euh, quels sont les enjeux actuels liés aux impacts des technologies dans l'enseignement pour l'enseignant et l'élève dans la classe?
0: C'est une excellente question. Je pense que, tout d'abord, je pense que la plupart des personnes ont peur que les élèves vont utiliser les nouvelles technologies pour tricher. Mais moi, je... je je pense pas que c'est le problème le plus grave. En fait, je pense que euh, les nouvelles technologies, comme par exemple l'intelligence artificielle, que vous avez juste de nommer, euh, apportent probablement beaucoup d'avantages. Et puis, euh, est qu il c'est sûr qu'il y a des risques aussi. Mais bon, ça fait partie d'une évolution. Et puis, quand on veut inclure ces nouvelles technologies dans le milieu éducatif, euh, ça demande justement de bien former les enseignants. Et puis, euh, sinon... Euh, les élèves vont bientôt nous surpasser et puis on va manquer le bateau.
2: Est-ce que est-ce que euh, une sous-question est-ce qu'il y a un impact aussi pour les parents euh, qui, 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 qui accompagnent leurs enfants euh, dans leurs apprentissages et qui veulent être collaborateurs avec l'école?
0: Oui, euh, en effet. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de parents, et je ne sais pas si c'est comme ça au Québec aussi, mais je sais qu'il y a beaucoup de parents ici qui ont du mal à, à contrôler justement le nombre d'heures que leur enfant passe devant un écran. Et là, avec justement les, les, les nouvelles technologies d'intelligence artificielle, euh, les parents ont peut-être euh, justement moins de connaissances que les jeunes à, à ce niveau-là. Donc, ça fait en sorte que euh, l'école a un devoir, pas seulement d'enseigner aux élèves, mais aussi d'éduquer les parents au sujet des risques et des possibilités de l'intelligence artificielle, euh, pas juste en éducation, mais aussi à la maison.
2: Alors, si je comprends bien, il euh, y a euh, une, import une importance qu'il faut accorder dans la manière. Hein. C'est toujours le, le, le défi que nous avons de, de quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, ben de, de, de s'assurer que la manière qu'on le fait, ben ça respecte un petit peu les fondements de l'éducation. Puis, euh, évidemment, le rapport humain est très important. Là.
0: Absolument, oui. Je suis d'accord avec vous à 100
2: quand, quand euh, j'ai lu la description de votre carrière et de toutes vos implications, il y a quelque chose qui m'a vraiment euh, interpellé, c'est euh, votre, votre travail sur la pensée critique face à l'intelligence artificielle dans l'exercice du rôle important euh, dans le développement des élèves et euh, les conférences que vous donnez tournent autour de ça. Alors, cette pensée critique-là, euh, est-ce qu'il est qu y a certains éléments que vous souhaitez attirer notre attention par rapport à ça?
0: Bien sûr. Euh, tout d'abord, on vit à une époque, justement, où ce n'est pas juste l'ère de l'information, il y a une vague de désinformation. Et c'est notre devoir euh, d'enseignant de mieux équiper les jeunes avec des de, de bonnes capacités de pensée critique. Euh, et ça aussi, c'est un, un art. Il faut savoir, justement, trouver le juste milieu, parce qu'on ne peut pas développer une génération de jeunes qui sont cyniques et qui rejettent tout. La façon de procéder, à mon avis, c'est de donner beaucoup d'exemples, d'enseigner aux jeunes, euh, par exemple, de savoir reconnaître les biais cognitifs, euh, les erreurs de logique, de donner des exemples comme ça. Ça aide aussi en classe à développer un climat qui est beaucoup plus sombre pour les élèves, où il y a beaucoup moins d'intimidation. Donc, la pensée critique, c'est pas juste de savoir reconnaître ce que souvent les journalistes vont référer à, à dire, par exemple, que c'est des fake news, euh, des fausses nouvelles. Ça va au-delà de ça. Il y a de la désinformation, de la mésinformation et de la malinformation. Et ça aussi, on doit l'enseigner aux élèves. Si on fait la différence justement entre ce qui est euh, produit, de, l de la désinformation qui est produite pour but de nuire à quelqu'un euh, ou à un organisme ou à une cause, euh, il y a une façon d'enseigner aux gens euh, à savoir reconnaître euh, ces choses-là. Okay. Et ça, on doit le faire en éducation. En fait, en Suède, ça fait partie du curriculum et les, les élèves sont notés sur leur capacité de réflexion critique et de la critique des
2: sources. Ah, intéressant. Puis, puis est-ce oui. est que vous avez un exemple d'une activité? Ça peut-tu prendre la... L'image d'un de, 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 devoir ou d'un ou d'une rédaction, comment vous évaluez ça, la pensée critique? Si vous avez des idées, là. Même,
0: oui, même dans les tests nationaux, il y a des tests, il y a des, des questions sur la pensée critique. Par exemple, ils produisent des sources comme ça. Mais dans l'enseignement, moi, je veux vous donner un exemple que, que j'aime beaucoup faire avec les élèves de septième année. C'est qu'en septième année, quand j'enseigne de la géographie, euh, on parle beaucoup de géophysique on parle d'astronomie de, 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 de on parle des de dérives du continent et tout ça et tout le livre est fondé justement sur la méthode scientifique de recherche et c'est très très bien fait mais au printemps vers la fin de l'année scolaire euh, je fais je, je fais ça de façon théâtrale un peu et j'arrive le matin je dis tout ce que je vous ai appris cette année euh, là maintenant euh, je, je, je vous dis la vérité euh, donc je, je fais croire aux élèves Que je crois que la Terre est plate Donc je donne tous les arguments Des gens qui croient que la Terre est plate okay. Et les élèves ont une heure pour me reconvaincre Que ce que je dis ça ne fait pas de sens Après tout ce qu'ils ont appris cette année okay. Donc c'est une façon justement pédagogique de, de, de me faire rééduquer Par mes élèves et c'est une façon d'ancrer les connaissances qu'ils ont apprises pendant l'année. Okay. D'une façon ludique, comme ça. Et puis ça, ils adorent. Je fais ça presque à toutes les années. Euh, et puis c'est une belle méthode de renforcer, justement, l'aspect scientifique des choses qu'ils ont appris auparavant et de déconstruire les mauvais arguments que je leur présente qui proviennent des gens qui croient que la Terre est
2: plate. Ah bon, intéressant. Dites-moi, euh, quand on, je vous ai vu pour la première fois, c'était à la télévision avec, euh, avec euh, le reportage Monsieur M. Euh, Raphaël bouvier Clair. Et il me semble que euh, vous avez mis de l'avant aussi euh, que, bon, les méthodes traditionnelles, ben, vous mélangez les méthodes traditionnelles d'enseignement avec des nouvelles approches pédagogiques. Est-ce que, est que je me trompe quand, quand, quand euh, euh, j'affirme ça? Là?
0: Non, vous ne vous trompez pas du tout, c'est absolument ça. Moi, je crois que la clé, c'est de bien varier, justement. On doit enseigner aux élèves à utiliser euh, des outils euh, numériques. Euh, tout ce qui est ordinateur, tablette, on doit responsabiliser les jeunes aussi à avoir une, une autodiscipline. Mais il ne faut pas rejeter euh, les aspects de l'éducation traditionnelle qui fonctionnent. On doit les préserver parce que, par exemple, moi, j'encourage je, mes élèves à prendre des notes avec un crayon dans un cahier. C'est bon pour la cognition incarnée. On sait que les recherches qui ont été faites là-dessus démontre que l'apprentissage va être beaucoup plus durable si les élèves utilisent ces méthodes-là au lieu de juste transcrire euh, sur un ordinateur et de toujours être devant un écran. Okay. Donc, il faut savoir bien varier son éducation, avoir beaucoup de, de travail manuel, même dans les classes où c'est très théorique. Alors, on le voit, par exemple, dans les classes de sciences, on encourage les profs de sciences à faire beaucoup de laboratoires, mais on doit le faire aussi dans les autres matières, que ce soit en histoire, euh, en géographie, en euh, technologie, c'est très, très important de laisser les jeunes travailler avec leurs mains et ensuite d'utiliser de, euh, des outils numériques, des ordinateurs, des tablettes, même des téléphones. Euh, il y a beaucoup d'avantages maintenant avec euh, des nouvelles technologies comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la réalité mixte, qu'on peut être, inclure dans nos classes, mais on ne peut pas juste utiliser ça parce que sinon, euh, on, on manque le bateau. Il faut savoir bien varier, offrir une éducation multimodale du 21e siècle.
2: Mais vous savez, les jeunes aujourd'hui euh, sont nés dans la technologie, vivent dans la technologie. Euh, est-ce qu'ils sont réfractaires à, 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 à ces approches-là? Est-ce que c'est difficile pour eux autres de laisser leur cellulaire, leur tablette? Euh, euh, est-ce qu'il y, est qu y a de la résistance ou bien c'est quelque chose qui, 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 passe, qui passe relativement assez bien?
0: Ça passe relativement bien, mais il y a toujours des individus qui ont plus de mal que d'autres. Il y a des cas de, de dépendance aux écrans, c'est sûr, et puis je pense que les parents eux-mêmes, vous l'avez mentionné tout à l'heure, euh, ont du mal à la maison à euh, faire respecter les règles de base du euh, nombre d'heures d'utilisation des écrans euh, avec nos enfants. Donc, on peut pas demander aux enseignants d'être meilleurs que les parents.
2: Donc, ben, sûr, ça.
0: donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on on a des règles claires. Les élèves ont le droit d'avoir leur téléphone quand ils sont au niveau secondaire, mais au début de chaque classe, ils vont les ranger dans un, un petit euh, – nous, on appelle ça le, le dortoir à, à téléphone. Et parfois, on peut demander aux, aux élèves d'utiliser leur téléphone pour des activités pédagogiques, mais on n'a pas le droit de l'exiger. Bon. Euh, mais c'est très rare. Euh, dans, pendant les pauses, ils peuvent utiliser leur téléphone, mais il y a beaucoup d'écoles en Suède où ils ont complètement banni tous les téléphones.
2: Ah bon. Dites-moi, il y a une question plus personnelle. Bon, vous enseignez en Suède depuis plusieurs années, j'en ai fait mention dans mon introduction. Si vous faites une comparaison avec le statut de l'enseignant en Suède et au Québec, est-ce que est-ce que vous trouvez qu'il y a des écarts importants sur la manière d'exercer la profession, sur l'encadrement ben, vous savez qu'au Québec, bon, on est en période de négociation, il y a des revendications, euh, il y a des gens qui nous parlent des conditions salariales, les gens nous parlent de la lourdeur de la tâche. Est-ce qu'en Suède, c'est un, c'est, c'est ce sont des enjeux similaires ou vous avez un regard différent
0: c'est des enjeux très, très similaires. Il y a aussi une pénurie de profs ici aussi, peut-être beaucoup moins grave qu'au Québec, mais on cherche quand même à avoir des profs qualifiés. Et euh, les conditions salariales, si on se compare avec les pays voisins ou avec la Finlande, euh, c'est moins bien payé que dans nos pays voisins. Euh, donc, on doit valoriser justement le travail des enseignants en Suède. Euh, même la Chambre de commerce, euh, le prix que j'ai obtenu en 2020, la Chambre de commerce euh, offre... un prix symbolique, justement, pour encourager les gouvernements à augmenter le salaire des enseignants pour que ce soit un, un, un travail plus, plus attirant. Et puis, au niveau de la tâche et les différences avec le Québec, tout d'abord, je pourrais dire que ce que je remarque, c'est que en Suède, ici, c'est un système qui prône beaucoup l'inclusion. Euh, on cherche à avoir justement euh, les élèves qui sont neurodivergents dans les classes normales et on doit faire une adaptation justement au niveau des classes, on connaît des, des classes très très hétérogènes et euh, on pense que justement, ben, fonder sur les preuves scientifiques, d'avoir une, une classe qui est très variée comme ça, qui a des... Euh, des belle diversité dans, dans la classe, pas juste ethnique, mais aussi au niveau <rire> neurologique, c'est bon pour tout le monde parce que c'est le reflet de la société. Donc, on passe beaucoup de temps à on essayer on essaie d'inclure les élèves qui sont souvent exclus dans certains autres systèmes. Ensuite, notre rôle d'enseignant en Suède est un peu différent aussi parce que au niveau de la notation, par exemple, c'est un système de notation qui est complètement différent, qui est basé beaucoup plus sur les progrès que les élèves vont faire plutôt que sur des notes chiffrées. On n'a pas okay. de notes chiffrées. On n'a aucune note avant la sixième année. Donc, les élèves vont jamais avoir un bulletin avant l'âge de environ 11 ans. Ah bon. 11, 12 ans, en
2: fait. OK
0: euh, contre-productif, selon les Suédois, de donner des notes aux jeunes parce que aller à l'école, c'est avant tout aller apprendre quelque chose, au lieu de, de se rendre quelque part où on va être constamment jugé, où on va avoir peur de perdre des points. Euh, donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On doit construire quelque chose avant d'évaluer les compétences des jeunes. Ben moi, je trouve ça...
2: Je trouve ça vraiment intéressant ce que vous dites. Malheureusement, on doit se diriger vers la fin de notre entrevue. Alors, écoutez, oui. euh, euh, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'entrevue à distance. Euh, je sais que vous venez de temps en temps au Québec. Alors, euh, peut-être qu'on aura l'occasion de vous réinterviewer. Cette dernière partie-là de l'entrevue a, euh, a été a été ouvert euh, bon, a ouvert beaucoup d'idées. Euh, c'était euh, c'était vraiment différent de, ce, de la manière que notre système d'éducation du Québec. Alors, écoutez j'aurai peut-être l'occasion de vous réinterviewer si vous êtes disponible, et on pourra explorer davantage ce, ce modèle-là euh, si vous le souhaitez, parce qu'au Québec, on pense, on fait souvent on fait souvent des comparaisons avec euh, les pays scandinaves, bon, puis la Suède, la Norvège, la Finlande. Alors, euh, peut-être qu'on aura l'occasion d'en replacoter. Je vous remercie beaucoup, M. Longchamp, de nous avoir accordé du temps aujourd'hui.
0: Merci à vous, ça va me fait plaisir de parler avec vous encore.
2: Vous êtes bien gentil, alors à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 fm Courez la chance de gagner 2500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site Web et branchez-vous sur le 101.5 fm Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 1015.com. Dès le 22 octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h.
1: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Carreau. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans Les Aurores Montréal.
2: Pour en apprendre et en découvrir plus sur les facettes les moins connues de la musique, Face B avec
1: Oli Poitras à CIBL 101.5.
2: Bonjour, nous abordons la deuxième partie de notre émission. Vous savez sans doute que nous sommes en chicane avec Facebook. Il n'y aura pas de page Facebook cette année. Pour nous réécouter, c'est sur le site de CIBL www.cibl1015.ca. Nous vous invitons aussi à communiquer directement avec nous par notre nouvelle adresse courriel parlons éducation Évidemment, je vous sollicite à, à réagir parce que des fois, il y a des propositions de sujets, il y a des questions et c'est toujours intéressant de voir que, quelle est la rétroaction de nos auditeurs. Alors, les questions, commentaires, suggestions sont toujours les bienvenues. Alors, nous sommes rendus dans la deuxième partie de notre émission, alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, d'entrée, Madame Simone Bernier. Alors, bonjour Simone. Bonjour. Alors, Simone a déjà participé à une de nos entrevues le printemps passé pour nous parler de son cheminement scolaire. Et aujourd'hui, j'ai euh, pensé qu'elle pouvait, vu que ça avait très bien été, j'ai pensé qu'elle pouvait nous reparler d'un projet dans lequel elle s'est investie. Alors, euh, elle va nous en parler un petit peu, puis j'aurai quelques questions à y poser, mais c'est une activité qui concerne l'écriture. Alors, euh, Simone, tu as la parole.
1: Parfait. Ben oui, exactement. C'est euh, un projet, en fait, d'écriture qui est en lien avec les activités interculturelles euh, au cégep. Et moi, j'avais trouvé ça super intéressant quand euh, je m'étais intéressée à ce projet-là parce que, ça, en fait, ça s'appelle le Marathon d'écriture, finalement. Puis, il euh, y a ça à chaque année. Là, ça s'en vient. Là, ça va être le 3 et 4 novembre, je pense. Et c'est euh, 24 heures d'écriture sans arrêt où euh, ça se passe, je pense, au cégep Garneau, euh, à andré laurando et à Rimouski, je pense. C'est tout en même temps. Puis, il euh, y a comme euh, tout en fait, il faut s'inscrire, évidemment. Là. Et euh, tous les élèves écrivent en même temps, pendant 24 heures. Évidemment, tu n'as pas le droit de dormir. fait qu'il y a comme des, des activités ou juste des trucs pour vraiment faire en sorte que les élèves ne s'endorment pas. Et euh, ce que j'avais trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y a des invités, souvent, qui vont être invités en lien avec des thèmes. Donc, je sais que l'année passée, c'était euh, Claude Meunier. Je ne sais pas si ben, vous le connaissez, j'imagine. Oui. Mais je sais que cette année, c'est Michel-Marc Bouchard. Puis en fait, euh, Michel-Marc Bouchard, bon, voilà, il fait des... Il écrit des pièces de théâtre un peu... Euh, un peu glauques, si on peut dire ça comme ça, ou quoi que ce soit. Et donc, euh, cette année, le thème du marathon d'écriture, c'est « Enquête irrésolue », je pense, c'est ça. Et euh, bien, dans le fond, ça va être un marathon de 24 heures sans arrêt sur justement des choses qui ont un lien avec le thème. Et il euh, y a évidemment aussi des, euh, des, euh, des gens qui viennent pour apprendre aux élèves comment écrire des techniques pour mieux euh, apprendre à écrire un paragraphe ou peu importe.
2: En fait, en c'est un exercice de créativité parce que oui. vous composez des textes.
1: Exactement, c'est ça.
2: Alors, vous ne transcrivez pas des textes qui sont déjà existants. Non, non c'est ça, c'est vraiment de la a, création. Il y, y a un effort... Euh, il y a un effort intellectuel là, à faire.
1: Oui, exactement. C'est pour ça que c'est... Euh, tout le monde apprend, finalement, un peu en même temps. Euh. Et donc, c'est ça, c'est pas mal ça. Mais sinon, évidemment, à la fin, il y a un concours. Euh, et là, ben, il y a quelqu'un qui, qui gagne le concours. Mais euh, c'est ça. Mais moi, je trouvais vraiment plus ça intéressant, l'expérience que de gagner, évidemment.
2: Mais, mais, mais quand on a préparé l'entrevue, j'avais préparé quelques questions. Mm -hmm. Bon, tu es étudiante au niveau collégial. Oui. Qu'est-ce qui te motive à participer à ça C'est quoi tes motivations de base, comme étudiante ou comme personne aussi en même temps
1: Ben j'ai toujours aimé écrire, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup passionné. Mes deux parents écrivent beaucoup, mes deux parents sont profs de français, fait que là, je me suis dit je pourrais mieux écrire comment je préfère. Et je sais que le marathon, ben c'est une manière. Donc c'est sûr que ça m'a motivée parce que je sais que ça va m'aider évidemment dans plein de sphères à, à l'école. Fait que je dirais que c'est pas mal la plus grande motivation qui me pousse à aller euh, okay. faire le marathon. Okay. Et euh, sinon, ben c'est sûr que c'est... Euh, le thème aussi m'intéresse beaucoup, là. Donc, ça m'a vraiment...
2: Qu'est-ce qu qui t'intéresse dans le thème euh, de, pa de ben, façon particulière?
1: Ben c'est plus que c'est un peu euh, tout ce qui est un peu glauque ou histoire un peu d'horreur, quoi que ce soit. Je sais que es, le thème, c'est en gros euh, autour de ça cette année. Donc, moi, je, comme j'adore tout ça, bien, je, comme ça m'a vraiment euh, intéressé.
2: Okay. Donc, c'est ça. <rire> Toi, tu es étudiante euh, au, au sujet de Vieux-Montréal. Exactement. Maintenant, une activité comme ça, parce que moi, ça m'a frappé quand, quand tu, quand tu, quand tu, tu m'as parlé de ça, de, un marathon d'écriture. <rire> moi, j'ai jamais vécu ça. Euh, ah. Bon, alors, je trouvais ça euh, spécial. En quoi, en quoi ça vient... Euh, 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 je dirais, améliorer ou consolider euh, ta, 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 ta motivation dans ton parcours scolaire, là, ta, dans le fait d'aller à l'école. Est-ce que c'est quelque chose qui… c'est sûrement pas un obstacle puisque c'est un choix que tu fais. Alors, en quoi ça vient euh, stimuler davantage ta motivation pour aller au cégep, par exemple?
1: Bien, je dirais que c'est tout euh, autour de, de développer des nouvelles manières d'écrire des choses pour mes prochains cours. OK. C'est sûr que ça, ça me... Bien, je sais que ça va pouvoir m'aider, mais sinon, je sais que c'est une activité qui est très présente pour, ben, pour tous les élèves du CgEp. Fait que je me suis dit que c'était quand même le fun. Tu sais, je voulais m'impliquer, je voulais essayer des... des euh...
2: Donc, c'est une manière de rencontrer oui, d'autres étudiants. Est-ce que, est que euh, ça te place dans, un, dans une situation de compétition, par exemple?
1: peut-être que je vais l'être, ça se peut parce que on s'en rend pas compte, mais peut-être que dans le moment, c'est comme je veux gagner ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais je ne sais pas vraiment parce que je ne l'ai jamais fait, c'est vraiment, je vais le faire là, le 3 et 4 novembre. Ok. Et donc, euh, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai vraiment hâte de voir si je vais être plus compétitive que d'apprécier le moment. Pis,
2: mais à ce moment-ci, euh, tu penses... Pas, entre guillemets, à gagner. Ouais. Non, ce
1: serait le fun, mais c'est sûr que je suis pas... C'est plus pour l'expérience qui okay, me paraît vraiment intéressante. Toi, tu es oui. vraiment
2: dans l'esprit de participer. Là. Oui,
1: exactement. Je veux je sais pas, ça a l'air d'être super particulier comme moment. En tout cas, c'est ça.
2: OK. Est-ce que le fait qu'il y ait plusieurs collèges qui participent à ça, ça, ça vient jouer dans ta motivation? Si ça avait eu lieu mmh. seulement avec, avec le collège que tu fréquentes, ça aurait-tu été différent?
1: mais peut-être, parce que là, je me dis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de participants. Fait que c'est sûr qu'il peut y avoir toutes sortes de, de manières d'écrire, toutes sortes de, de choses différentes. Mais sinon, non, c'est pas... Euh, c'est pas quelque chose qui vient nécessairement me... OK. Me... Oui, c'est ça.
2: OK. Dis-moi, Simone... tu euh, oui. Bon, t'es étudié au niveau collégial. On en a parlé à plusieurs reprises. T'as pas... En tout cas, tu m'as pas dit que tu avais fait ton choix professionnel encore. Mm -hmm. OK, tu es en réflexion par rapport à ça. Tu me disais tantôt que tes deux parents étaient professeurs de français. Ouais. Est-ce qu'une activité comme ça, ça viendrait comme peut-être euh, t'influencer dans, dans la profession que tu vas faire un jour ou bien ça n'a pas rapport? Là, C'est plus un loisir.
1: Ben, c'est sûr que... J'aime beaucoup écrire encore une fois. C'est sûr que moi, je me suis dit, pourquoi pas... Euh, me lancer dans ça, mais un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est que comme le thème, c'est les enquêtes, quelque chose comme ça, il va y avoir des invités qui vont venir parler euh, des vraies personnes là, qui ont travaillé, comme par exemple, qui sont, qui, je sais pas, qui, qui ont travaillé, disons, avec euh, des enquêteurs ou quoi que ce soit, puis qui vont venir parler pour donner des, des idées. Et moi, je suis très intéressée envers la criminologie. C'est vraiment... Ah, okay. Je pourrais être intéressée beaucoup dans ah, okay, ça. Okay. Fait c'est sûr que le thème m'a poussée vraiment ah, okay, aussi à m'intéresser. Parce que je me dis, peut-être ça va... Je sais pas, peut-être qu'en écrivant, je vais découvrir que c'est... En tout cas, que je préfère la criminologie à quoi? À tout ce qu'il y a ailleurs, je sais pas. Ah, bon. fait que
2: alors, ça. Le, alors que les, les, les invités qui, qui, qui vont être dans le concours... C'est pas le concours en soi plus que le contenu qui est une source de motivation, ça allait avec un de tes intérêts.
1: Exactement, c'est pour ça aussi que fait que ça comme tout est comme mélangé, il y a plein d'intérêts fait que j'ai qui sont dans le marathon de cette année. C'est ça.
2: Puis l'accompagnement y a tu un accompagnement de tes professeurs, y a tu un accompagnement... Comment ça fonctionne, l'organisation, pendant 24 heures quand même, là? C'est beaucoup de défis, là. Bon, y a-t-il du monde auquel tu peux te référer pendant le concours? Est-ce que vous travaillez parfois en équipe ou c'est toujours individuel? Comment ça marche, cette activité-là? Ou bien, est-ce que tu as déjà des idées par rapport à ça?
1: Bien, je sais que les cégeps, ils préparent d'avance, mettons, genre... Tout est installé d'avance. Fait que, comme... Euh, c'est une grosse préparation. Puis il y a des, plein d'enseignants du cégep en question qui vont euh, rester là pendant toute la nuit, là. Puis c'est comme ça qu'ils viennent aider, qu'ils viennent, je sais pas, quelqu'un a une question, il sait pas, il a pas compris la consigne, par exemple, du, de, de la personne qui a donné comme défi, mettons, d'écrire euh, un paragraphe sur quelque chose. c'est très encadré, puis... Euh, y a de la nourriture, ou quoi, okay. tout pour que mm. tout le monde soit à l'aise puis que personne ne s'endorme. Mais si
2: quelqu'un s'endort, qu'est-ce qui se passe? Apparemment,
1: il réveille. Mais, ah oui, il je réveille les le... personnes. Oui, parce qu'ils ne veulent pas que ça arrive. C'est ça.
2: OK, c'est pour ça qu'ils appellent ça un marathon.
1: Oui, c'est ça. C'est comme... Euh... Ben, je... En fait, je ne sais pas exactement pourquoi ça s'appelle comme ça, mais je pense que c'est...
2: Ben, un marathon, c'est quelque chose qui est en continu. Alors, j'imagine Oui, que ouais. ça dire.
1: <rire> ouais, probablement. Mais c'est ça, fait que c'est... Je pense que c'est de 1h30 le 3 novembre, puis ça finit à 1h30 le 4. Fait que c'est vraiment comme plein milieu de l'après-midi. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Tout le monde est encadré là, okay. par les professeurs du cégep.
2: OK. Puis euh, tes parents, comment ils ont réagi quand tu leur as parlé de ça? ou?
1: Bien, mon père l'a fait. Parce ah, que ton ça. père l'a déjà fait. Ça, ça, ça a commencé en 91, je pense. Puis mon père l'a fait juste l'année la, d'après. OK. Fait que c'était comme un des premiers, qui découvrait ça, puis il a vraiment aimé ça, vraiment, beaucoup, beaucoup. Fait que lui, il était super content. Puis même ma mère, là m'avait plein de fois motivé à me, elle, elle me disait, tu devrais faire le marathon, tu sais, ça, ça serait ton genre de choses que t'aimerais. Fait que tu sais, ils sont, ils sont très contents, puis ils ont hâte de voir...
2: Ils ont hâte de voir comment tu vas performer, oui. ou bien ils ont hâte de voir comment tu vas être satisfaite.
1: Exactement. <rire> ouais. Fait que c'est ça.
2: OK, c'est bien.
1: Fait ils sont assez contents, là.
2: OK. Puis dis-moi, euh, euh, le... le, le, le... L'évaluation de ça, est-ce que tu connais les critères? Est-ce que c'est la longueur des textes? Est-ce que c'est le, le vocabulaire qu'il faut mm -hmm. prendre? Est-ce que tu sais déjà les critères qui, sur lesquels vous allez être évalué?
1: Non, même pas. Je ne sais même pas exactement euh, sur quoi on va être évalué. Je pense que tout va être nommé au début. Parce que je sais qu'il y, euh, y a des gens qui vont vraiment être là pour nous donner des trucs en fonction de ce qu'ils nous ont demandé de faire. Fait que je pense qu'ils nous disent tous les critères sur place. OK. Mais j'imagine que la longueur des textes doit avoir un, un, un impact sur comme, le, les critères demandés puis évidemment le vocabulaire. Mais sinon, les autres choses, je ne sais pas. Je le... okay. J'ai aucune idée parce que je ne l'ai pas encore fait. fait que, je trouve ça super intéressant d'en de... okay. parler, mais je ne l'ai pas encore fait. <rire>
2: puis, et Puis dis-moi, quand on a ce genre d'activité-là, Bon, euh, est-ce que ça crée un lien... Bon, tu me disais tantôt que tes deux parents sont professeurs de français. Euh, J'imagine que, bon, tu dois avoir une appartenance à la langue française. Est-ce que c'est -ce est venu jouer ça, cette espèce de... Il ben, y a beaucoup de monde qui parle de l'amour du français. Euh, est-ce que c'est venu jouer ça, ce... Ce, 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 cette appropriation ou approfondir la langue française? Est-ce que c'est quelque chose qui a joué dans ta décision?
1: Bien, oui, dans, dans le sens que j'ai comme... Comment je pourrais dire? mes parents, ils m'ont vraiment aidée à bien parler français tôt. Donc, je suis quand même consciente que en français, j'ai une bonne capacité à reconnaître, disons, les erreurs, quoi que ce soit. C'est sûr que pour moi, faire le marathon, je me suis dit... Je vais avoir vraiment plus de plaisir à penser à l'histoire okay. que j'écris parce que, tu sais, évidemment, oui, j'ai de la misère à corriger, mais tu sais, ça risque. C'est quelque chose que. J'ai l'impression que comme mes parents m'ont souvent répété les erreurs que je faisais, évidemment, là, <rire> comme les professeurs, bien, ça, ça m'a aidé à juste être familière avec la langue française. OK, disons.
2: parce que je te pose cette question-là parce que des fois. Euh, des fois, on entend dire que, les, que, que la génération d'aujourd'hui, parce que bon, t'es jeune, il y a cette espèce d'appropriation de la langue française. Bon, des ah, fois, les ouais. gens, on entend dire, bon, ben, le français c'est une langue qui est difficile à apprendre. Il y a beaucoup de règles, mmh. la conjugaison des verbes. Ah. Euh, bon, tu sais, la conjugaison des verbes, c'est, tu oui. sais, il y, y, y a du stock là-dedans. Là. Oui. Alors, euh, <rire> des fois, on entend dire que c'est une langue qui est pas facile. Puis des fois les jeunes, euh, même les adultes, même les gens de ma génération, on a tendance à peut-être là euh, à avoir moins de vocabulaire parce qu'il y a beaucoup de il y, y a beaucoup de manières de dire les choses. Hein, mm, ouais. a, des, euh, y, des fois il y a un adjectif puis il euh, y, y a quatre cinq épithètes qui peuvent ouais. vouloir dire la même affaire. Puis des fois on entend dire même que notre vocabulaire, on n'a pas beaucoup de mots puis je ne sais pas même s'il y a un prof de français qui nous écoute actuellement, euh, bon, il doit peut-être prouver que, bon, notre vocabulaire pourrait être plus riche. Est-ce que ça, ça, ça cette activité-là, ça pourrait comme euh, t'aider à t'approprier davantage toute cette espèce de vaste monde de la langue française?
1: Bien, 100 C'est vrai que en y pensant, c'est sûr que oui. Euh, je pense que... Bien, en fait, Encore une fois, je ne l'ai jamais fait, mais c'est sûr que le vocabulaire de manière dans le sens, genre, les mots utilisés vont devoir être, je pense, c'est de bien utiliser je sais pas, tu sais, ils veulent nous apprendre à bien écrire, à bien justement utiliser. Fait que je pense que ça peut venir, oui, me faire connaître, si je peux dire ça comme ça, toute... Euh, mais toute la langue vraiment de manière plus okay. profonde. Donc, donc ça
2: peut augmenter ton intérêt oui. pour, par rapport à cette langue-là qui, qui, qui pose toujours des défis d'apprentissage puis puis pour lesquels les gens... Bon, des fois, euh, on sait, je regarde... Euh, des fois, même les adultes aujourd'hui font des fautes de français. Oui. Euh, bon, des fois, on est toujours en train de se dire, bon ben là, ce mot-là, cette conjugaison-là, l'accord des verbes, le participe passé. Ah. Alors ça, ça peut être facilitant. Je pense un oui, concours ben comme ça pour s'approprier davantage. Surtout que tu as eu deux professeurs de français,
1: Oui, comme ça.
2: parents. Ça, euh, ça, ça, quand tu m'as dit ça tout à l'heure, ça m'a comme, euh, ça m'a comme euh, questionné. Le fait d'avoir eu deux enseignants, bon, tu m'as dit qu'il y était deux professeurs de français. Ça, c'est sûr que, bon, tu as dû avoir des remarques par rapport à l'écriture de la langue française, j'imagine, là. Mais le fait d'avoir eu deux enseignants comme parents, est-ce que, est-ce que ça influence d'une manière spéciale ton parcours scolaire?
1: Ben, je dirais que oui, mais.
2: Parce qu'on en a parlé un petit peu oui, quand tu es venue la vrai. dernière fois. On en a parlé, mais je profite du fait que. que, que parce que quand tu es venue la dernière fois, ton père était avec toi. Oui. Et euh, <rire> là, je profite du fait que tu es seul. Est-ce que tu as, un, est as une opinion particulière par rapport à ça?
1: Bien, je pense que. Tu sais, être prof, je pense. ben en tout cas, peut-être pas toutes les profs, évidemment. Puis en tout cas, je ne vais pas généraliser, mais il y a peut-être cette capacité à voir un élève qui n'aime pas ce qu'il étudie. Et donc, ça fait en sorte que voir un élève qui n'aime pas ce qu'il étudie, comme mes parents l'ont vu beaucoup, je pense qu'ils se sont toujours dit, euh, on va la laisser étudier dans ce qu'elle veut. Fait que sur, pour mon parcours scolaire, ça n'a jamais affecté. Puis pour la langue, ça n'a jamais été très... Euh, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, là, ça n'a jamais été... Euh, très strict ou quoi que ce soit. Okay. Sais, à part pour le français, oui, mais c'est normal. Je pense même que c'est un privilège, je pense que j'ai eu d'avoir ouais. deux parents profs de français. Je
2: te pose cette question-là parce que des fois, on rencontre des gens euh, dont les deux parents... étaient psychologues, par exemple. Ouais. <rire> ou les deux parents étaient médecins. Ou les deux parents... bon. Et, Parfois, euh, parfois, euh, quand, on, quand on discute avec euh, ces, ces jeunes-là, ben ils peuvent avoir l'impression d'avoir été surexposés d'une certaine ah, manière. Ouais, okay, c'est pour ça que je te pose cette question-là. Ah Pe non, j'ai pas eu l'impression. Peut-être que je me suis dit, bon, ben peut-être que c'est Simone elle va devenir professeur aussi.
1: Ça se peut peut-être. Ouais. On dirait que je me dis tout le temps, je veux pas faire comme mes parents. Mais... <rire> <rire> Peut-être que ça va finir par arriver, je sais pas, on ne sait jamais. Tu
2: dis ça que tu ne veux pas faire comme tes parents? Non, mais
1: on dirait que je veux faire d'autres choses, juste par principe, de ne pas faire pareil qu'eux. Ah, eux. OK, OK, OK. Mais ça se peut, même que ma mère dit que ça ne l'étonnerait pas que je devienne prof des fois, bref. OK. Fait qu'on verra, mais c'est pas dans mes options pour le moment.
2: T'sais. Non, c'est pas dans tes options. Non, c'est ça. Parce que tu sais que l'enseignement, c'est un milieu de communication aussi oui, en même temps. Alors ça, et, ce côté-là de la communication, comme ben, ça fait quand même deux fois qu'on se voit, oui. ben, qu'on s'entend à la radio, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'insister? Euh, parce que oui. quand on enseigne, on réfléchit aux méthodes bon, mais on devient des communicateurs aussi
1: c'est vrai, j'ai toujours aimé parler ça c'est sûr, j'ai toujours aimé communiquer, peu importe mais oui, communiquer avec les gens au niveau scolaire ça pourrait m'intéresser, oui ok, Effectivement. Euh,
2: Simone j'ai quelque chose à te demander euh, oui. bon, dans mon introduction tout à l'heure euh, je spécifiais auprès de nos auditeurs que euh, Patrick n'était pas avec nous aujourd'hui alors, après la pause, euh, je vais lancer la question euh, de la semaine et j'aimerais ça avoir ta ah, réponse okay. j'aimerais ça avoir ta réponse en direct alors euh, ça va m'aider à stimuler le sujet auprès de nos auditeurs et surtout ça va nous permettre peut-être euh, de, de converser davantage alors prépare-toi il y aura une question qui va toucher les devoirs okay. et peut-être que ça va te ramener un petit peu dans le temps que tu étais à l'école primaire mm -hmm. puis secondaire et peut-être même que ça va te te ramener à, au fait que tu es étudiante actuellement puis que tes professeurs te demandent des travaux
1: Parfait. Alors,
2: on se retrouve après la pause. Parfait. sommes de retour pour la dernière partie de, la, de notre émission. Comme vous le savez, à chaque semaine, euh, on pose une question à nos auditeurs. <coughs> Pardon, c'est une question euh, à laquelle vous pouvez répondre avec l'adresse courriel que je vous ai donnée tout à l'heure. <coughs> Pardon, la question de la semaine. Alors, euh, c'est mon ami Patrick qui, euh, qui me l'a trouvé. Alors, euh, question. « Doit-on donner des devoirs à l'école primaire? » Alors, euh, la question est posée. Bon, on a eu tantôt, euh, on a eu euh, un, un enseignant, euh, euh, M. Longchamp, qui nous a parlé de l'approche euh, de l'évaluation en Suède. On va souvent en reparler avec lui. Mais tout de même, euh, c'est une question qu'on se pose, puis vis-à-vis laquelle euh, les enseignants peuvent avoir des réponses différentes les, en, les parents aussi peuvent avoir un point de vue et surtout les élèves peuvent avoir, parce qu'on sait que c'est pas quelque chose qui est toujours agréable pour mmh. un enfant, qu'il soit au primaire ou au secondaire, de, de, de mmh. faire des devoirs. Alors, Simone, toi, est-ce que tu as, est as une opinion par rapport à ça?
1: Bien, oui, bien, c'est sûr que, moi, les devoirs, c'est sûr que, en tant qu'élève, euh, au primaire, j'aimais pas beaucoup ça. Mais je dirais qu'au primaire, l'opinion que j'aurais, c'est que... Parce que il me semble... Ça fait quand même longtemps, là, mais il me semble que quand les élèves ne faisaient pas leur devoir, il y avait... Mais pas une conséquence, mais, tu sais, ils il se faisaient dire que c'était pas bien. Oui. Puis peut-être que ça, ce serait pas nécessairement... Tu sais, que pas euh, une conséquence, entre guillemets, là, tu, veux venir. Quand,
2: tu veux dire que quand... Tu un enseignant... Euh, dit, ben, le lendemain ou la semaine après, euh, rencontrer un, un ouais. élève, puis lui disait, « Bon, ben tu n'as pas fait tes devoirs. Ouais, » a... Alors, il y aura peut-être peut pas un élément de punition, là, mais j'ai compris qu'à ce que ouais. tu disais, c'est comme, il y a une conséquence. Ça, tu trouves que ce n'est euh, pas approprié? Est-ce que c'est ça qu'il faut que je comprenne?
1: ben c'est parce que, tu sais, au secondaire... OK, mais tu sais, au primaire, tu sais, son jeune, puis peut-être peut qu'il peut avoir des devoirs, oui, mais que ce soit une, une punition, puis encore une fois, j'ai l'air ai d'exagérer, mais tu sais, c'est un peu ça, là. Ben, ça, pour moi, ça pourrait être pas obligatoire, disons. OK. Tu sais, c'est ça. Mais ça, c'est mon opinion, mais je ne sais pas, là, si... Euh...
2: Non, non, je comprends. Mais je veux quand même... Puis il y en a quelqu'un qui est encore étudiant. Es tu étudiant, oui. étudiant au niveau des, au collégial. Bon, on peut... Vous n'avez plus de devoirs à proprement parler. C'est des, des travaux. Mm -hmm. Quoique, il y a encore une obligation, je mm -hmm. pense, de faire les travaux.
1: Oui, c'est ça. Mais je pense qu'au cégep, tu as cette mentalité de... que Tu prends conscience que si tu ne les fais pas, c'est ton problème. Genre. Okay. Puis quand tu es plus jeune, je ne pense pas que tu as... En tout cas, moi, je n'avais pas du tout euh, cette mentalité-là avant. Là, Aujourd'hui, je sais que si je ne les fais pas, ben, je ne vais juste pas comprendre... Le, perdre des points. En fait, Je l'ai fait, mais ça ne me dérange pas comme okay. avant primaire.
2: Écoutez, euh, euh, la question est lancée pour euh, la, notre question de la semaine. Doit-on donner des devoirs à l'école primaire? Euh, si vous avez des points de vue différents, ça va nous faire plaisir de, de, de les écouter. Évidemment, euh, le point de vue de, des enseignants, parce qu'évidemment, c'est un geste qui est posé par les enseignants. Les, c'est un geste qui vise l'apprentissage. Alors, moi, je suis convaincu qu'il y a des enseignants, quand ils font ça, moi-même étant un ex-enseignant, on veut s'assurer que l'enfant ou l'élève et l'étudiant, parce que là, on, il peut y avoir un appel à ça différemment, dépendamment de ce qu'on est primaire, secondaire et collégial. La question concerne le primaire, moi, je trouve ça intéressant. Simone, ce que tu as amené comme éclairage. Mm. Alors, euh, la question est posée. Est-ce que les devoirs devraient être obligatoires ou laissés à la discrétion de l'enseignant? Alors, on a fait le tour de notre émission pour euh, cette semaine. Je vous remercie beaucoup. Euh, je vous souhaite une belle semaine et merci au plaisir toi aussi. de se revoir dans deux semaines. Puis merci encore, Simone. Puis merci à M. Longchamp, merci. évidemment. Alors, au revoir.
1: Faut qu'on parle? J'ai l'impression que je t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs, tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate, là. Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais sentir que tu me regardes, que tu es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident.
0: La route a besoin que vous soyez concentré. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'Assurance Automobile du Québec.
1: Ici Maude Desbois.
0: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15 h sur CIBL 101.5. C'est un rendez-vous. Mon nom est Jason Dupuis. C'est moi, le cowboy urbain sur la route. Je vous invite tous les dimanches de 7 à 9 h sur les ondes de CIBL au cœur de Montréal. Une émission de musique country, 100% francophone et canadienne. Du Hillbilly Boogie au western, en passant par le Bluegrass jusqu'au country pop. C'est le meilleur du country francophone, tous les dimanches de 7h à 9h sur les ondes de CIBL. CIBL 105, Montréal Radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde. JBL, au cœur de la vie citoyenne.